0: Fala galera, estamos começando mais um Sofá da Rap aqui para vocês, é isso aí galera, mais um Sofá da Rap para vocês, a pedidos como sempre, né? a gente fica esperando vocês mandarem os seus pedidos para a gente, mais uma vez chegou, e é isso, mais uma vez estamos aqui para a gravação e você que está escutando aí já na plataforma digital já sabe né que isso foi esse episódio foi editado pelo nosso querido Dumbledore da edição pois então você já sabe que se você está gostando do nosso podcast entra lá no arroba da rap tanto no Instagram quanto no Twitter no TikTok também a gente solta sempre os cortes lá para a galera acompanhar tá certo e também você pode acompanhar a gente através do apoio, se que vai estar na descrição desse podcast, na plataforma digital que você estiver escutando. Não necessariamente precisa ser Spotify, tem também Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, enfim. Uma variedade que você consegue ter acesso através do nosso podcast e também do nosso Instagram. E hoje, galera... A gente vai falar sobre um tema que pediram muito depois da pornografia, que foi o último tema. Esse tema aqui pediram muito para a gente, a gente vem trazendo aqui para vocês, que é sobre o Bitcoin e sobre a criptomoeda. E aí eu vou ler um pouquinho aqui só para nortear vocês que estão escutando aí dentro da casa de vocês. Você sabe o que é uma criptomoeda? Uma criptomoeda ou cybermoeda é um meio de troca, podendo ser centralizado ou descentralizado, que se utiliza da tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação das novas unidades da moeda, e ela foi criada por Satoshi Nakamoto em 2009, e a primeira criptomoeda descentralizada foi justamente o Bitcoin. E segundo Jan Lansky, acho que é isso, se não for paciência para quem achar aí que, que a pronúncia é diferente, aqui é Brasil, meu querido. Uma criptomoeda é um sistema que atende a seis condições, e eu vou ler basicamente o primeiro aqui. O sistema não requer uma autoridade central distribuída em consenso em seu estado, o sistema mantém uma visão geral das unidades de criptomoedas e sua propriedade, o sistema define as novas unidades de criptomoeda que podem ser criadas, a propriedade das unidades de criptomoeda que pode ser provada exclusivamente por criptografia, dentre outros que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? Mas e aí, a principal pergunta que a gente traz hoje, para quem está escutando aí, para quem estiver vendo aqui agora também e que quiser mandar alguma pergunta quem tá ao vivo aqui tem essa vantagem como funciona na prática uma criptomoeda e o Bitcoin como adquirir uma criptomoeda Oi também o Bitcoin como as, como elas auxiliam no crescimento econômico nacional e internacional e quais são os riscos envolvidos dentro deste mercado e aí, para responder essas perguntas, e é agora que eu abro para vocês verem os nossos queridos convidados, está aqui, primeiramente, vou chamar o engenheiro mecânico e analista sênior de marketing Luiz Pedro. Luiz, que ele atua desde 2017 exclusivamente no mercado de criptomoedas e com a produção de conteúdos educativos e técnicos relacionados ao Bitcoin, e aos demais criptos ativos do mercado Bitcoin. Dá um oi para galera aí, meu querido.
1: Fala pessoal, fala sem filtro, Marquito Dan. É? Pô, é um prazer estar aqui com vocês, né? Engraçado demais ouvir engenheiro mecânico e analista sênior de marketing na, na mesma frase, né? As coisas não, não fazem sentido juntas aí, só se tiver um, uma criptomoeda no meio, né? Então. <risos> estamos é, aí para falar, tirar as dúvidas principais do pessoal, aí, falar um pouquinho da criação, da história, do que, que é esse tal de Bitcoin que a gente escuta falar todo dia por aí.
0: Massa, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E além do nosso querido Luiz, convidamos também o designer e programador Danilo Matos. Danilo, que atua desde 2017 com marketing de games e atualmente exerce atividades como Social Listening, e gamer interino no mercado Bitcoin, acompanhando a alta do mercado dos cripto games, blockchain games e NFT games. Se você acha, meu querido, que é aleatório você colocar isso, olha o currículo do Danilo aí, olha o tanto que também foi aleatório. Dá uma boa noite para a galera, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite também.
2: Boa noite, gente, boa noite, Renato Marquito, boa noite, Luiz, nós de novo é realmente eu tô aí no mercado Bitcoin consegui participar desse mercado assim trabalhando dentro dele nesse ano e game sempre foi uma paixão minha e aí aqui dentro eu tô conseguindo juntar aí graças à revolução que a blockchain trouxe o mundo de economia e o mundo de jogos num lugar só
0: então essa, essa conversa de hoje vai ter bastante tema para para ser trocado aqui massa demais meu querido muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e, além de mim, sem filtro, está ele aqui mais uma vez, Marquito. Boa noite, meu querido. Marquito, que em breve estará de mudança. E como Boa é que noite. você está, meu
3: querido? Tudo bem, tudo certo. Aqui, eu só acho... Eu vi você falando sobre né, a ordem dos episódios. Eu acho que a gente deveria ter feito primeiro sobre como ganhar dinheiro e depois sobre como curtir a vida, que seria ali <risos> o episódio passado que a gente fez. Mas tá tudo certo, vamos aprender hoje como ganhar dinheiro, então. Até porque, né, no episódio passado, você já deu para aprender muita coisa, Marquinhos. Você pensar aí que, pô,
0: pra quem estiver vendo aí o episódio sobre pornografia como a sexóloga, é só rolar um pouquinho mais para baixo aí dentro da sua plataforma digital que você acha. <música> hoje é dinheiro, meu chegado. Hoje o prazer aqui é outro, de ver o ganho e também de saber de lidar com a perda, de saber como que é esse mercado. E a primeira pergunta que eu faço, e aí para quem quiser abrir o microfone e falar aí primeiro, está na mão de vocês. Eu queria saber o que basicamente são as criptomoedas e como funciona esse mercado. Num conceito geral básico para a galera jovem que está escutando a gente aí, o que, que seria o mercado de criptomoeda?
1: Bom, vou, vou pegar essa aqui então, já que ficou no ar, né? Bom, as criptomoedas, né, começando é, pelo Bitcoin. A Bitcoin foi a primeira criptomoeda a ser criada em 2008 ali, né? A criptomoeda é uma moeda que é 100% digital, né? Então assim, não existe um Bitcoin físico ali, um você vai conseguir ir no banco e sacar um Bitcoin, ele é 100% digital, não reconhece fronteira, né? Então assim, tanto faz eu mandar é, daqui para o Dan que está aqui em São Paulo ou para o Marquita e o tipo, Sem Filtro que estão lá em Minas, é, tanto faz né? o mesmo, é, mesmo tipo de transação e é 100% descentralizada, né? então assim, não tem um banco central ali por trás um banco é, controlando a emissão controlando a transação é tudo descentralizado e 100% digital né? através da, da blockchain que é aquela tecnologia que amarra ali tudo por trás, que faz é, tudo ser possível dentro do, do mercado cripto. E as criptomoedas surgiram a partir do Bitcoin, né? São outras moedas com outras lógicas de emissão, de transação, de tempo de transação é, que surgiram a partir do, dessa, desse conceito que o Bitcoin trouxe, né? E aí, pô, se a gente for extrapolar as criptomoedas, a gente tem os, os outros criptoativos que têm outras funções também dentro do mercado, né? É, que, tem, que pegaram a tecnologia do, do Bitcoin, de transações Centralizadas, né, ali formando esse, essa utilidade propriamente puramente é, financeira e trazendo para outras aplicações, né? Jogos, é, criação de outras moedas em cima de, de blockchain, é, aplicativos descentralizados, arte é, digital e tudo isso, porque essa tecnologia traz essa comprovação de posse, né? Todo mundo consegue ver quem tem o que ali, é, só não tem um nome atrelado. A, a cada endereço, é né? só um conjunto ali de letras e números, é, mas traz essa sensação de posse, essa prova de posse e essa prova de, de, de que tudo que está acontecendo ali é transparente, todo mundo consegue ver.
0: Massa demais, meu querido. Marquinhos, você tem alguma primeira pergunta para o Luiz, meu querido?
3: É, entrando um pouco no blockchain, né? o blockchain vai até um pouco além só das criptomoedas assim, e até é, tem um pouco de de como é que a gente pode falar a palavra certa para isso, mas uma certa obscuridade sobre, pô, como é que surgiu ali o, o Bitcoin a gente sabe, ah, através da tecnologia blockchain, mas fica essa dúvida de quem foi é, eu tô fazendo uma pós que falam que foi um cara que chama Nick Izabo não sei se vocês já ouviram falar desse cara, que dizem que ele é o Satoshi Nakamoto é, mas assim, como é que foi o surgimento ali do começo também para quem nunca ouviu Sobre e, e por que, que é confiável, né? Mesmo a gente tendo essa, essa
1: nebulosidade na origem, bom é o Bitcoin surgiu ele num fórum de criptografia, né? Em 2008 ele tava tendo aquela crise ferrada lá nos Estados Unidos, o, o Fed lá imprimindo de dólar a roda para salvar os bancos. E aí, nesse fórum de criptografia online, né, assim, um fórum da internet só de, de nerds de criptografia, um perfil chamado Satoshi Nakamoto surgiu com essa ideia dessa moeda que é 100% descentralizada e digital. Né? O Bitcoin não foi a primeira proposta de, de moeda digital. né? Foi antes do Bitcoin já tiveram algumas outras tentativas, mas elas não, não solucionavam os dois problemas ao mesmo tempo. Né? Que, que os dois problemas são esses? É, o gasto duplo e a descentralização, né? O gasto duplo é o quê? É, vamos supor, eu quero enviar uma, uma imagem, uma foto minha para o sem filtro. A imagem vai estar tá no meu celular e na, no celular dele, né? Então, assim, foi enviado uma cópia para ele, mas ninguém consegue provar qual que é a original e qual que é a cópia, né? Então, as duas ali, está é, tanto no meu celular quanto no dele. Isso é muito problemático quando a gente fala de dinheiro, né? Porque, pô, se eu enviar um Bitcoin para o sem filtro, para o Dan, para o Marquito... E esse Bitcoin continuar aqui na minha mão não teve transação monetária, né? Teve só envio de cópia e todo mundo vai gastar e o dinheiro vai só se multiplicando e aí não tem valor aquele dinheiro, né? Então assim, antes do, do Bitcoin, essas moedas digitais tinham um intermediário central ali. E o Bitcoin surgiu é, como essa, essa forma de fazer o negócio descentralizado ali e, e sem ter um intermediário ali por trás, né, o, o Nick Zabo foi um dos criptógrafos que ajudaram nessa construção, ninguém consegue provar que ele é o, o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem que é esse Satoshi Nakamoto, né, só uma identidade ali é, nesse fórum online de, do pessoal de criptografia, muita gente ajudou Satoshi nessa nessa nesse desenvolvimento e desde 2011 ninguém nunca mais teve noção do paradeiro do Satoshi nunca mais mexeram nos fundos dele lá de, de Bitcoin também a carteira dele todo mundo consegue ver estão é, lá os bitcoins parados desde de 2011 é, e acho assim cara uma, acho que essa parte do, do de ninguém saber o Satoshi é um quem é o Satoshi né é um, um dos mistérios que provam o valor de cripto, né? Porque, pô, tem, você tem uma moeda que hoje é utilizada no mundo inteiro, é, diversas pessoas é, veem valor nela, conseguem enxergar a, a função que ela tem, tanto na economia, quanto na vida pessoal, quanto na sociedade como um todo, é, e ninguém sabe quem que é o criador, né? Então, se assim, você não tem um ponto focal ali para atacar. Se o Satoshi tá vivo, se ele morreu, tanto faz. É, se ele é minha mãe, meu pai, ou um cara lá do Japão, tanto faz também, é, ele não controla a emissão do ativo, né, foi tudo programado, é, ele não controla quem transaciona de um lado para o outro, então tanto faz quem é esse cara. né E acho que isso é um dos legados de, que o, o Bitcoin, que as criptomoedas trazem, né, ter assim o fundador, o criador da principal moeda ser um completo anônimo que nunca quis saber quem é, né, tipo um deus ali que criou o negócio e nunca mais foi visto, ninguém consegue falar com ele então é, acho que isso faz parte dessa história de cripto acho que isso faz parte do, do legado que o Bitcoin traz, né, de ser descentralizado, todo mundo negociar com todo mundo mandar de pessoa para pessoa sem ninguém saber ninguém precisar saber, nenhuma empresa precisar controlar isso e ninguém saber quem foi o criador isso, eu acho que, isso que você falou eu achei
3: isso... muito doido é ele é um gênio, porque... esse cara, irmão. É, esse cara é muito aqui, doido. Ele porque, é um porque, gênio pô... porque
0: ele prova a ideia dele, irmão. Porque não precisa, ninguém precisa conhecer, tá ligado? A ideia é tão bom que, é que, que, que ninguém funciona. precisa saber quem ele é. Só precisa é, saber como é que funciona. Que o dele ninguém Pronto. precisa saber. Irmão. O cara é um gênio. Se for pensar, se, pense... se ele fosse conhecido, imagina que saco seria a vida dele pode ser qualquer Puxa. pessoa que ninguém vai ficar perguntando como é que é como que foi criado cara é fera e isso que você falou lembra muito a questão você estava falando a questão de cópia de dado né hoje a internet e principalmente que é onde que o mercado do bitcoin da criptomoeda age é, é de forma online né e aí eu queria saber de vocês e aí o Danilo pode explicar que a partir do momento em que você não tem mais esse consumo de dados igual uma internet consome, né? Que foi o que o Luiz estava explicando, que não tem essa questão de você fazer essa cópia e, e repassar, né? Essa informação para outro, que ela é única. De onde que surge aquele conceito de minerar Bitcoin? Que seria, tipo assim, basicamente você achar um, né? A, a, a ideia da palavra minerar é disso, de você conseguir achar, escavar, conseguir encontrar um Bitcoin. Como que é essa procura e como você consegue adquirir um Bitcoin? Ó, oh, hoje em dia, para você adquirir um Bitcoin, eu diria
2: que minerar não vale a pena. Financeiramente, se você vai gastar muito, porque... Hoje você precisa ter máquinas que são dedicadas à mineração. O que, que é a mineração? É, os computadores eles resolvem problemas matemáticos muito complexos. Né? Então, a blockchain que o Bitcoin funciona, ela se baseia na prova de trabalho. E o trabalho é essa verificação, que é a resolução de códigos matemáticos ali. Então, os mineradores são essas, esses galpões gigantes, assim, se você colocar na internet... É, de máquinas e máquinas que ficam aí fazendo essas contas. E em troca desse poder de processamento que essas pessoas donas dos galpões dão para a rede do, do, do Bitcoin, né? dão para a blockchain, eles são recompensados com a moeda Bitcoin. Então, se você quiser minerar hoje em dia, seu investimento inicial vai ser muito alto. A outra maneira que você teria hoje em dia de você adquirir um Bitcoin, por exemplo, seria investindo mesmo. Você entrando no MaxChange e comprando. Ah, outras moedas utilizam é, outros tipos de blockchain, outros tipos de programação, que aí você até poderia tentar minerar da sua casa com uma placa de vídeo gamer, por exemplo, para poder é, tentar lucro. Porém, mesmo assim, não é algo barato. Se você for ver hoje em dia, com dólar, a, sei lá, 5 e... 30, uma placa de vídeo boa para você poder fazer isso Você vai ter que gastar aí uns 7, 8 mil reais de início Para comprar essa placa E aí você tem a energia elétrica que Você vai ter que manter aquela placa ligada Não basta só uma placa Você tem que ter um conjunto completo De placa-mãe, fonte, memória Então, assim É possível você minerar? É, recomendo você minerar? Nem um pouco, assim É de bom
0: é de tipo voltou. É de é tipo Você
2: pode tentar? Pode. Vai valer a pena? Muito provavelmente não. É, complementando até o que o Luiz tinha falado sobre o Satoshi, isso vai para os cons... pros... conspiracionistas de plantão. Eu gosto da conspiração de que Satoshi e Nakamoto é a junção de quatro empresas japonesas que os fóruns cria, que é Samsung, Toshiba, Nakamichi e Motorola. Então a junção dos nomes. Da Satoshi Nakamoto Então até para complementar a conversa assim, Quem é o cara Realmente não importa Porque ele conseguiu convencer Através do código dele Através do, da estrutura aberta Que o blockchain, se você quiser abrir na sua casa Você tem o código completo da blockchain Do Bitcoin para você ler, estudar e analisar E quem sabe fazer a sua própria moeda também Mas só com isso ele conseguiu convencer essa galera no começo e até hoje a montar esses galpões gigantescos de máquinas de mineração. Ele conseguiu, inclusive, que empresas saíssem do ramo de placas de vídeo, vamos dizer assim, e começassem a construir máquinas, computadores específicos para mineração. Então, é um trabalho realmente assim sem igual, né?
1: Acho que vale a gente falar um pouquinho como que chegou nesse ponto, né? Assim, que no comecinho, né, quando o Bitcoin foi criado, qualquer um conseguia minerar, né? É, eu com meu computador aqui de casa, qualquer pessoa conseguia minerar. Só que, assim, a, a, esse cálculo que o Dan falou que tem que resolver, né que é um cálculo criptográfico, ele é artificialmente difícil, né? Ele é feito para ser difícil, ser resolvido, e é feito para, assim, quanto mais gente minerando, mais difícil ele vai ficar, né? Então, a cada... É, o, o, a resolução é a cada 10 minutos ali, mais ou menos, e a cada 10 minutos, mais ou menos, são resolvidos os blocos. Aí quem são criados novos bitcoins para recompensar quem conseguiu ali resolver a, a solução, né? Quem conseguiu achar a solução daquele bloco. Aí, cara, no começo qualquer um conseguia fazer, só que a cada 2016 blocos, né? Duas semanas, mais ou menos, existe um ajuste na dificuldade. Da, da equação, para também a galera não ir competindo cada vez mais e resolver cada vez mais rápido, né? E aí foi cada vez mais gente minerando, a equação foi ficando mais difícil. No começo minerava com CPU normal, um computadorzinho bom já minerava. Depois foi para GPU, né? Que é placa de vídeo. Então só a placa de vídeo boa ali já minerava. E o negócio foi ficando tão competitivo que no Bitcoin, hoje, só essas máquinas que o Dan falou que conseguem minerar. E ainda assim, se você tiver a coragem de expender 12 mil dólares para comprar uma máquina top dessa, você não vai ter competitividade nenhuma ali, que os caras grandes do, do mercado, tudo tem na casa de centena, é, até milhares, né? A maior mineradora do mundo tem mais de 5 mil máquinas aí minerando simultaneamente, então virou um mercado assim altamente específico e é briga de cachorro grande, né? Se quiser ganhar Bitcoin, pegar Bitcoin, é mais fácil você trabalhar, mandar um Pix para o mercado Bitcoin e comprar lá, que é bem mais fácil.
0: Tá doido? 12 mil... Ô Marquinhos, 12 mil dólares hoje, Marquinhos. Se você fizer isso aí de gasolina, dá uns dois tanques cheio Fala aí, <risos> dependendo, do... dependendo de onde tiver ai Hoje tá fora aqui em BH tá... tá difícil, mas aí a galera já fica na dica, aí, já sabe. E aí eu queria saber um pouquinho também, você entrou exatamente no ponto que eu ia fazer a pergunta. O mercado Bitcoin, o que ele faz nesse sentido... Da, do mercado do Bitcoin em si. Deu para entender a pergunta? O que o mercado do Bitcoin faz no mercado do Bitcoin? Basicamente é isso. E aí quem quiser, quem quiser responder pode abrir. Vamos Não lá. é diretamente para ninguém. Hein? Tá certo.
2: É, o mercado Bitcoin é o que a gente chama de exchange. Ele é uma corretora de criptoativos. Então qual que é a ideia da corretora? o negócio, vamos dizer assim, o negócio do Bitcoin, né? o mercado do Bitcoin é eu tenho uma quantidade de Bitcoins e eu desejo vender esses Bitcoins para o Sem Filtro ou para o Marquito. Então, em vez de eu ir atrás de você ou você vir atrás de mim para a gente fazer essa negociação, a corretora entra no meio como uma plataforma de negociação. Então, eu faço um anúncio, vamos dizer assim, num livro de ofertas da quantidade de Bitcoins que eu tenho e desejo vender e alguém pode falar, olha, eu estou a fim de comprar essa quantidade de que você está falando por esse valor que você colocou. É até assim que funciona a volatilidade do mercado. né? O mercado de criptoativos ele funciona muito na base de oferta e demanda. Então, se eu estou ofertando, provavelmente alguém tem o desejo de comprar na crença de que vai subir. E assim o mercado funciona
3: para quem já está acostumado a investir, é o papel que a XP faria no mercado de ação, por exemplo.
1: Perfeito, assim, com algumas pequenas ressalvas. Primeiro que o nome engana, né a gente chama mercado Bitcoin, mas a gente já tem mais de 40 é, ativos diferentes dentro de cripto listados lá. Né? Então, vale a pena dar uma olhada nos mercados disponíveis lá. Em breve vai ter sempre mais aí. E, cara, assim a única diferença que tem entre quer dizer uma das principais diferenças existem algumas mas a uma das diferenças entre a XP o mercado tradicional e o mercado de cripto é que assim você vai negociar a ação por exemplo você vai entrar na XP ou na no BTG na é, na Guide, sei lá qual investe, outra né? é, rico investe e etc é, todas elas são ligadas numa bolsa única né que é a B3 aqui do, do Brasil então assim você está negociando com você está é, comprando pela XP você tá negociando com gente da da, da do BTG de outras corretoras né no mercado cripto é diferente né cada corretora tem um, um livro de ofertas próprio né? então assim eu e o Dan estamos negociando no mercado Bitcoin a gente só negocia com clientes do mercado Bitcoin é, você tá em outras você só negocia com os clientes da outra então, por isso que assim quando você vai escolher uma exchange né uma corretora de cripto para você comprar é bom você olhar assim, se ela tem volume suficiente, se o preço dela está ali é, dentro da, da conversão, né, se está dentro do, do espectro é, desejado ali da, daquele criptoativo. É, e, cara, se ela é segura, né? se tem histórico de hack, é, de ficar tempo inoperante e, e tudo mais. né? Assim, só adiantando aqui já, a gente não, não tem esse histórico negativo, mas é bom sempre quem quiser fazer uma pesquisa passar por esses pontos.
0: Massa demais. Marquito, você tem alguma pergunta?
3: Outra pergunta, meu querido? Não, isso que o Luiz falou eu achei legal. É uma coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, assim. Não que eu seja a pessoa que mais estudou Bitcoin também, mas não sabia que, que você só podia negociar dentro da, da própria carteira daquela corretora, né? Tipo, eu conhecia muito, acho que é até americana, é Binance que chama, né? Que eu alguns amigos que investem por lá. E aí, eu achei que era como qualquer outro corretor. Você entraria e elas iam negociar entre si também, das, de qualquer forma. Mas, pô, muito, muito bacana de saber. É, aí, eu queria perguntar para vocês, porque, assim, em 2017, a gente falou, o Sem Filtro, no momento de apresentar vocês dois, falou de 2017. É, em 2017, eu morava fora do Brasil e eu vi muita gente entrando em Bitcoin, de vários países diferentes, brasileiro, é, português, espanhol, inglês. Então, eu queria saber o que, que foi o marco que aconteceu em 2017, ou final do ano ali, meio de 2016, que deu esse boom, assim, digamos, um primeiro boom, e o que está que acontecendo agora? Porque agora a gente está vendo um segundo boom de criptomoeda. É, e aí, até conectar um pouco, tem um negócio que chama... Curva de Difusão da Informação de, de Rogers, né, que o cara fez essa teoria de que você tem uma curva e tem um momento que você quebra uma grande barreira, e aí, tipo assim, se de certa forma a gente quebrou uma barreira em 2017, agora a gente tá quebrando para entrar no grosso mesmo de, de pessoas conhecendo sobre o tema, ou eu tô viajando também,
1: Cara, não, o que você falou é perfeito, né, assim, a, a Curva de Rogers é muito boa, da Carlota Pérez também é muito boa de, de a gente ver como que é a influência do, do criptoativo, como que ele tá crescendo, né? dos criptoativos, do Bitcoin, é, mais especificamente, né, porque a gente pega 2017 ali, foi um momento do, do boca a boca, né, o Bitcoin começou a se ficar conhecido é, mais no boca a boca mesmo, foi acho que teve algum breakout ali que todo mundo começou a falar um para o outro de Bitcoin. Eu conheci dessa forma, né? Falei, estava ali no, na reta final do curso de, de engenharia mecânica, não sabia o que eu queria fazer, só sabia que eu não queria ser engenheiro mecânico. Aí eu falei, puta, eu vou pesquisar um pouquinho sobre investimento. Tive a sorte de ter um amigo meu é, que me falou, mano, pesquisa um pouquinho aí sobre Bitcoin, vê o que, que você acha disso. Eu não sabia nada de investimento, nada. Meu primeiro contato com esse mundo foi... É, Bitcoin é né, dessa sorte aí e puta, eu fiquei maravilhado né e assim acho que muita gente fez esse caminho e muita gente fez o caminho mais doloroso né que foi comprar esperando subir sem saber nem o que era aquilo e assim você compra um negócio que você não sabe o que é você vê ele subir o que você vai fazer depois subiu você vende né você não, não, não sabe para que serve aquilo então você, você quer dinheiro do seu bolso para para comprar alguma coisa e pagar as contas, comprar gasolina hoje, né, então, é, foi esse o caminho, né, então assim, o, o mercado de cripto acabou subindo muito em 2017, nessa né? euforia ali nesse é, FOMO, né, que a gente chama, que é Fear of Missing Out, né, medo de perder a onda ali, o que está acontecendo, e chegou nos 20 mil dólares desse jeito, né, só na, na base da, da especulação, do boca a boca, e, e da mesma forma caiu, né? E na época também teve os ICOs na, na Ethereum, né? surgimento de novos projetos que também explodiam de preço, depois ia a zero, poucos sobreviveram, que eram projetos sérios, né? Então assim, você pegar tem 11 mil e tantos criptoativos, são pouquíssimos que é, são projetos sérios que tem usabilidade hoje em dia. Mas o, o processo de, de queda do Bitcoin depois desse desse episódio da alta e exacerbada em 2017 é, foi doloroso, porém teve bons frutos, né? Nisso o, isso chegou no mainstream, chegou no, no pessoal grande, né? Nos grandes fundos, nos grandes investidores, nos bancos, e eles viram que o Bitcoin tem características que compõem muito bem uma carteira diversificada, né? De investimento é um ativo que é escasso por natureza, né? então assim, só vai ter 21 milhões de bitcoins que são emitidos a cada 10 minutos, mais ou menos, ali a cada bloco que é minerado, e a recompensa desses blocos cai a metade a cada quatro anos, né? então assim, é um ativo que a curva de, de oferta dele é decrescente ao longo do tempo, enquanto a curva de demanda tende a ser crescente, né? cada vez mais gente falando sobre, vendo as utilidades, uma moeda que é global, tanto faz para onde você vai transferir, se é daqui para o meu vizinho, daqui para o Japão, é o mesmo tipo de transação, então, assim, é, virou um, uma reserva de valor e cresceu muito o interesse dos grandes investidores em ter uma parcela de cripto ali na sua carteira de investimento. Né? Então, assim, o mercado se profissionalizou muito também para atender essa demanda que estava surgindo, né que a gente via surgindo. É, sofreu muito, né caiu de 20 mil, chegou a ser negociado até 3 mil dólares. E agora em 2020, assim, as grandes adoções, o Halving, né, que foi esse evento... É, que acontece quatro 4 em anos, que corta a metade a emissão, é somado com o um momento global né de grandes emissões de moedas no, no mundo, é, aquele é, sentimento de não poder sair de casa, de estar ali trancado e ter os incentivos do governo, principalmente lá nos Estados Unidos, né, teve um efeito positivo para a cripto, que muito desse dinheiro veio para dentro do, do mercado, né, as pessoas estavam ali em casa sem poder fazer nada, começaram a negociar, e somado a isso... É, os grandes investidores ali entrando, né? O Michael Saylor da MicroStrategy, a Paypal entrando pesado, é, depois o Elon Musk, isso tudo traz um caráter muito diferente para esse momento atual do Bitcoin. Né? Acho que é um mercado muito mais maduro, muito mais é, estruturado, com um racional, né? Um, um porquê investir em cripto, um porque ter ali um percentual mesmo que pequeno da sua carteira em cripto faz sentido para o longo prazo. E, e o potencial da blockchain, né, Que a tecnologia ali por trás sendo desbravado cada vez mais, né? Isso eu acho que o Dan consegue falar muito melhor do que eu. Do que hoje já tem de aplicações em cima da blockchain, né? Que assim, como a gente falou antes, tudo começou como um meio de transação e um registro ali dessas transações. E hoje já tem muito mais usabilidade, né Dan?
2: É, eu, eu tenho até uma história curiosa sobre essa sua pergunta, Marquito, Que é assim, o meu primeiro contato de ouvir alguém falar sobre Bitcoin... É, foi em 2013 se você olhar os gráficos 2013 e 2014 mais ou menos se você olhar o gráfico esse, essa é uma vantagem que o ativo Bitcoin permite né você consegue ver o gráfico desde o dia que ele nasceu como foi as altas e as baixas você consegue fazer essa análise completa é, e está liberado para todo mundo ver então meu primeiro contato ao é ouvir falar e aí eu acho que vai muito da curva que você comentou que é assim nessa época eu ainda era programador então eu trabalhava no portal R7 na época como programador, e um colega de trabalho virou para mim e falou assim: Pô, você já ouviu falar desse Bitcoin aí que tá, tá valendo preço aí, uma galera começou a fazer dinheiro. E aí ele me explicou, mais ou menos, né, como que funcionava. Na época você não tinha tanto conteúdo assim é, difundido em português, não existia youtuber que falava disso, não tinham. Um... É, eu acho que na época o próprio white paper, né, que a descrição do projeto do Bitcoin ele não existia em português. Eu não tenho certeza. E cara, eu não fui convencido. A minha resposta inicial foi justamente, cara, nunca que isso vai funcionar como que uma moeda que não tem valor, que não tem lastro, que não, sabe? A dúvida que todo mundo tem quando você é impactado pelo Bitcoin no primeiro momento eu tive também. E na época não investi, mas eu acho que nessa época, nessa alta de 2013, que foi uma das, uma das altas das históricas, ele ainda estava muito fechado a esse nicho da galera de programação, sabe? Do nicho da galera de criptografia, etc. Já em 2017, é o que o Luiz falou, eu concordo muito assim. Em 2017, ele estourou uma barreira, que era a barreira da galera nerd de programação, e acabou indo para um público um pouco mais amplo, entrando em contato com pessoas que falavam sobre investimento. E em 2017 foi a segunda alta histórica que a gente fala, que é o all-time high. E foi quando eu entrei na alta. E aí logo depois caiu tudo. Então, assim, esse é o risco de você entrar em algo pelo hype, pela, sei lá, curiosidade, pelo sem estudar. Então, na época, em 2017, quando eu fiz o meu primeiro investimento... Eu também, foi a minha primeira experiência nesse mundo. Eu não, não sabia nada sobre o mercado tradicional de investimentos, eu não participava disso, não era nem parte da minha vida. Mas como eu já tinha ouvido atrás, lá em 2013, de um outro programador que, que tinha falado um pouquinho sobre isso, falei, ah, vou arriscar. Então, assim, uma recomendação que eu posso dar é estude bem. E 2017 teve todos esses ICOs que a gente fala, que é Initial Coin Offering, ou seja o código é aberto, eu posso pegar e fazer a minha moeda. Só que às vezes a minha moeda não resolve nenhum problema no mundo. Ela não, não adiciona nenhuma nova funcionalidade à blockchain, por exemplo, do, do, do Bitcoin ou de algum outro projeto. E aí muita gente acabou perdendo muito dinheiro, acreditando em projetos que não tinham fundamentos. Se hoje a gente tem aí mais de 10, 11 mil projetos, são projetos que hoje entregam alguma coisa. Então, eu reforço, estude muito um criptoativo que você deseja entrar, seja para investir, seja para experimentar. Hoje o Bitcoin, você tem essa segurança, entre aspas, de você ter aí 12, 13 anos para você fazer essa análise. Mas você tem algumas moedas super recentes que você não tem isso. Então, muito cuidado. E aí, finalizando essa ideia, em 2021, que é o ano que a gente está agora, foi a terceira all-time high, né? ou seja, a terceira máxima histórica. Eu acredito que o que fez... Essa nova máxima histórica foi que a quebra de mais uma barreira. Então a gente saiu do núcleo de programadores e entusiastas de programação e criptografia. Depois a gente saiu do, do núcleo só de investidores e boca a boca, e agora a gente consegue estar num, num, numa barreira onde você tem personalidades grandes, como o Luiz falou, o Jack Dorsey do Twitter, o Elon Musk também na Tesla, entre Paypal, Visa, várias empresas que estão vendo no mercado de criptoativos e no Bitcoin é, opções de investimento, opções de é, planejamento a longo prazo. Então, acho que essa nova barreira que a gente está hoje é um momento assim que a gente ainda não passou. né?
0: Massa demais você falar isso tudo, porque deu para atrelar muita coisa que você está mencionando dadas as suas devidas proporções e os seus diferentes temas, né, sobre um episódio que a gente teve sobre a aposta, né, Marquinhos? Como uhum. que ele surge do desconhecimento e como que, se a pessoa não de fato estudar o mercado, se a pessoa não pegar e realmente entender o que que é, como funciona, por muitas das vezes acaba que ela também não vai conseguir entender quais são os caminhos certos e errados que existem dentro da criptomoeda e aí que vem a pergunta que eu faço para vocês de todos os estudos que vocês têm de todo esse conhecimento Qual que é a dica que vocês podem dar e o que que você já têm de experiência do que já deu errado porque a gente sabe que tem muita coisa que já deu certo né por exemplo a luva do Messi e no PSG se não paga em criptomoedas sem o é um marketing imenso o próprio Bitcoin que já é muito conhecido mas o que, que deu errado? E o que, que vocês podem dar de dica disso aí para a galera não cair em buraco?
1: Corra, corra disso aqui. É, Cara, primeiro, assim, depois que terminar esse episódio aqui, eu vou correr para assistir o de aposta esportiva, que eu sou fanzaço desse, desse mercado, também gosto demais de apostar. E é um mercado que é bem parecido também, né? Assim, nesse aspecto da, do desconhecimento, da euforia. E do cara dar de cara no muro, muitas vezes, comprando um curso aí, nada a ver que os caras prometem mundos e fundos e não dá em nada, né? Mas, cara, assim, acho que o principal é, conselho que eu, que eu tenho aqui, pessoalmente, é, às vezes, muitas vezes, assim, é, não, vou, vou falar nem só por experiência própria, mas muita coisa que eu vi acontecer também, é, assim, você pesquisar muito, entender muito bem é, o que, que é o projeto que você está querendo comprar, né, o que aquela criptomoeda se propõe a ser, quem são os desenvolvedores ali por trás é, daquela criptomoeda, se eles têm um histórico de fazer é, bons projetos, se eles são realmente pessoas ali que você consegue saber quem são, né, é, e, cara, isso dá muito e saber é, se aquele projeto também resolve algum problema real, né, se resolve algum problema real ou digital ali, de fato. Porque, cara, muitas vezes a gente vê é, nessa febre dos ICOs, diversos projetos que prometiam muitos e fundos, e alguns é, foram a zero por não serem capazes de fazer aquilo, e outros foram a zero por ser puramente golpes, né? Então, assim, é, essa onda nova aqui de alta teve muito golpe novo também, aí, muito projeto novo que usava de termos aí do mercado de NFT, de promessa de modernização, até muitos deles atacando o âmbito social ali, né? Que a gente sabe que é um viés que está muito forte no mundo, né? As pessoas. Então, com esse viés social mais aberto, as, os golpistas ali se, é, se aproveitavam disso, junto com a ganância do cara de estar tá ajudando a causa e ganhando dinheiro com isso, é, a, a enganar o pessoal, né? A gente teve diversos projetos aí recentes, não, não vou citar o nome, para não ser processado aqui também, mas é, qualquer coisa que promete demais é bom abrir o olho, né? E fazer uma pesquisa minuciosa aí por trás também. E outra coisa, assim, é fuja... É, o Marquito falou aí, a palavra fuja, corra disso, então vou, vou usar esse aqui para é o que é o pior problema do mercado cripto, principalmente aqui no Brasil, cara, que são os, os grandes esquemas aí, pirâmides, é, as falcatruas que tem aí no mercado, que prometem rentabilidade para você e no fim só, só roubam o seu dinheiro mesmo, some com isso, é, fe, trava o saque, some com o seu dinheiro e, e já era, né? A gente já tem quatro esquemas aqui no Brasil. É, de, que envolvendo cripto, que no golpe final aí foram acima de bilhão com B, né? Bilhão de, de reais o pessoal que foi roubado. Então, cara, você vai comprar cripto, tenha em mente, é, é um mercado de renda variável, né? Você não tá comprando um negócio que vai te prometer rentabilidade, que vai te garantir a rentabilidade ali, não. Ele tem a perspectiva de, talvez, subir de preço, da mesma forma que pode cair, né? Igual o Dan falou, ele entrou lá no na máxima histórica lá em 2018, e viu o negócio cair 50%, 60%, 70%. Hoje ele está no lucro já de, de três vezes aí, se ele segurou. Então, é, é um mercado que assim, a longo prazo tende a ser é, crescente, mas no, no curto prazo, no médio prazo, há a possibilidade de perder dinheiro. Então, assim não acredite em nenhuma promessa de rentabilidade com cripto, porque isso não existe. Né? Assim, muitas... É, coisas surge aí nesse sentido e estão prontinhas para pegar seu dinheiro e sumir com ele né então se for comprar compra no, no lugar confiável que é a melhor opção para vocês para não correr esse risco
0: é Juliana Paz que o diga né pô foi uma das que caiu de golpe aí teve a galera que caiu E aí eu queria saber também um outro, é dentro disso também, desse assunto, só que aí já é especialidade do Danilo, que é a parte de criptogame. Criptogame, falei certo? Criptogame. E aí eu queria saber o seguinte, como funciona um, um criptogame? Porque se a ideia do, da própria Bitcoin é resolver essa questão matemática, como que isso se torna um jogo? Isso e é um jogo. E como que hum. é que funciona o criptogame? Tá, vamos
2: lá. É, falou certo, é um criptogame mesmo, é assim que a galera tem falado. É, a diferença principal é que hoje a, a maioria, vamos dizer assim, dos criptogames, eles não rodam na blockchain do Bitcoin. Até mesmo por conta dessas limitações que o Luiz falou em questão de você tem 10 minutos para ter um novo bloco. Então, Outras blockchains foram surgindo, vendo algumas falhas que eles acreditaram ser falhas, né? os desenvolvedores acreditaram ser falhas, e melhoraram cada uma do jeito deles. A principal hoje é a Ethereum. Essa é a blockchain que permite, aí, através dos contratos inteligentes, que ações aconteçam automaticamente, determinando aí, os resultados. Imagina que é assim, no mundo de programação é o famoso if-else. Então, se acontecer isso, faz isso. Se não, faz isso. E isso infinitas vezes, vamos dizer assim, né? Então, o criptogame, ele se baseia muito na questão de posse. É, imagina que você joga FIFA. Hoje você tem uma mecânica de game no FIFA que você compra as cartinhas, né, os saquinhos de cartinhas, para você ter um jogador. Só que aquela carta, aquele jogador, não é seu, propriamente dito. Ele estava vinculado à sua conta, mas... A partir do momento que o FIFA, ou algum outro jogo aqui, não estou falando só desse, é, desliga o servidor da versão do jogo 2019 e ativa a versão do jogo 2021 para entregar atualizações, etc., é, todo o seu esforço, todo o tempo que você investiu naquele jogo ou até, às vezes, dinheiro que você colocou para conseguir essas cartinhas, some. Não tem mais. Não tem mais aquele servidor. Então, a blockchain permite que isso se continue sem a necessidade de um poder central. Assim como o Bitcoin meio que desligou os bancos, vamos dizer assim, né? ele vem como uma alternativa, os criptogames veem isso como uma alternativa nessa ideia de posse. Então, você é dono do seu item digital e você pode negociar ele dentro ou fora de jogo. Um exemplo que a gente teve aqui em 2021 é um jogo chamado X-Infinity, mas existem hoje, assim, existem milhares de jogos já. E assim como os projetos é, de criptomoedas, eu recomendo que quem se interessar por isso estude os projetos dos jogos antes de investir, porque não é um investimento que você vai conseguir fazer com pouco dinheiro. E você pode ter um retorno de lucro. É, um exemplo prático, imagina que a gente está batendo figurinha álbum de Copa do Mundo. Você tem aí a, a, a empresa que imprime as figurinhas, ela seria a detentora dos tokens, que a gente fala dos NFTs, né? que são tokens não fungíveis. Isso tudo de uma maneira digital. Então, em vez de a gente bater figurinha na, na mesa, a gente tem aí como se fosse uma corretora mesmo. A gente diria que é uma galeria de arte, já que são figurinhas, você tem uma foto, você tem uma galeria de arte. Então, se você conseguiu pegar uma figurinha rara... Que é exclusiva E aí a vantagem da blockchain é Você sabe que é exclusiva Porque todos aqueles que estão dentro daquele jogo da, Dentro da, daquela blockchain é, Como é uma rede pública Você consegue analisar Existe um consenso De que a, carteira, a, a, a figurinha que você tem Ela é rara Oferta e demanda Você pode pedir o quanto você quiser Por essa figurinha rara E precisa ter alguém disposto a pagar por ela às vezes só falta uma figurinha para você completar o álbum. E, cara, se o, saco... se o pacotinho é R$5,0 em cinco figurinhas, você paga 50 na única que está faltando. Porque às vezes é mais fácil você fazer isso do que você investir 50 em pacotinhos e não receber a figurinha que você quer. Então, quando os jogos conseguiram aí, é, final de 2020 para começo de 2021, se incorporarem à blockchain, você teve essa ideia. Então você consegue que o seu monstrinho, por exemplo, imagina a Pokémon, o seu monstrinho que você jogava lá no Game Boy, ele é único. As características que, que fazem esse jogo dentro do, do seu save, por exemplo, né? do seu arquivo de, de, de save do jogo, ele se torna único e você tem essa liberdade de trocar, seja com o Marquito, seja com o Luiz ou com qualquer outra pessoa que joga aquele jogo.
3: Sem filtro, quero engatar nessa aí.
0: Cara, eu achei massa demais. Vou falar um negócio. Quando você falou dessa questão de você não estar tá na blockchain e aí você pode perder. Para quem aí ó, é jovem, e às vezes também, dos anos 2000, que você tinha tais jogos, você tá aqui, ó: World of Warcraft, Laniage, Grand Chase. Quem jogou isso sabe exatamente o que, que era você ficar uma vida tentando ter o, o boneco lá, esqueci o nome do jogo, mas você tem a skin bacana, o boneco bacana, e do nada o serve sumir. E você tinha diversas negociações disso, que era assim, você comprar a conta de uma pessoa, e aí você vendeu a conta de uma pessoa, e aí quando você comprava e vendia o serve acabava, aquele dinheiro que você gastou não foi nada. E isso é basicamente a ideia, né? Assim, obviamente, dadas as suas devidas proporções de tempo também, mas é meio que isso que a galera passou. Isso eu lembrei demais há mais de 10 anos que se passaram. É.
2: Imagina que, vida. assim, todos os itens que você dropou quando você jogava, todos eles estão na blockchain. Ou seja, estão, todos são públicos, são verificáveis. E mesmo que o servidor desligue, vamos dizer assim é, O comércio desse item como arte, por exemplo Mesmo que você não possa usar aquele no seu boneco Você ainda pode negociar ele como arte Ele continua sendo um ativo Que você usa até mesmo fora do jogo Às vezes para fazer uma exibição no seu site Da sua antiga coleção que você tinha Só que, de novo, oferta e demanda Os jogadores é que definem se aquele ativo vai continuar valendo ou não
1: Cara, e o Sem Filtro trouxe aí um, um elemento que muito curioso ele acertou na mosca, né? Porque a, a, o surgimento da Ethereum, né, que é essa plataforma que possibilita a criação de jogos, foi justamente por isso, bicho. O Vitalik Buterin, né, que é o criador, fundador da Ethereum, quando ele idealizou a Ethereum, tinha 19 anos, e ele viu essa, ele já era negociador de Bitcoin, já tinha Bitcoin, já entendia bastante criptografia, era bem nerdzão mesmo. Se vocês procurarem a foto dele, vocês vão entender mais ou menos do que, que eu tô falando de bem nerdzão. E, e ele ficou puto porque um, o servidor de World of Warcraft que ele jogava, que ele ficou lá, sei lá, 300 horas por dia jogando, é, vocês virem a cara dele novamente, vocês vão acreditar que ele ficava 24 horas por dia jogando. É, e ia fechar. E ele ficou muito puto com isso, que falou, cara, olha só que, que problema, né, eu tô ali... Jogando, e o cara decide fechar o servidor, e tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, todas as horas que eu joguei é... foi um pro ralo, né? A mesma coisa com, com o Grand Chase, que vocês citaram aí que, pô, quem jogou e viu o servidor acabar ali na cara de todo mundo, o jogo acabar foi uma dor imensa, né? Mas Nossa, o que cara. Aquilo ali foi. Maldito ano de 2013, né? E, <risos> e, e cara, o. O Vitalik Button criou a Ethereum pensando nisso. Fale, cara, e se eu, criar, se eu pegar essa tecnologia do, do Bitcoin aí, que faz tudo ser descentralizado e puder criar jogo em cima disso, onde tudo que o cara quiser, que o cara fizer, dropar, é, vai ser propriedade dele, vai estar tá provado ali, registrado que ele tem aquilo, né? É, o, o exemplo que o Dan trouxe ali do, do FIFA também. Cara, quem joga esse modo de jogo e, e gasta um dinheiro, ali, vê no final da temporada lançar o FIFA do ano seguinte, tudo que você fez ali pro ralo. Virar só uma lembrança... É uma lembrança bonita, e começar do zero ano que vem é, é terrível, né, e assim o, o, a Ethereum surgiu justamente por isso por causa de um servidor de de World of Warcraft que fechou
3: é, de fato ele jogava mesmo, eu vi a foto dele aqui é, com certeza vibratão, aqui.
0: Marquinhos igual o Ursinho, um menino que morou com a gente que se deixasse, o ficava 15 horas jogando
3: é, nesse março Desenário. desse também. <risos> oh, mas eu queria perguntar um trem para vocês, nós falamos muito de passado, surgimento, estamos falando de atualidade, é, hoje eu, merca... eu, eu trabalho no mercado de pagamentos, né, e eu queria entender de vocês olhando para o futuro, tipo assim, esse é um mercado que eu acho que vai ser super é, impactado pelo Bitcoin ou, ou por outras moedas digitais, mas o que a gente vislumbra de futuro, vocês que estão imersos no tema, tanto para para Bitcoin quanto para o Blockchain em geral, o que pode acontecer? Smart Contract, né? O pessoal também fala bastante. É, a utilização em cartório.
1: O do cartório, para mim, é o melhor. O fim do cartório, quanto mais rápido, melhor. Cara, a Blockchain é essa grande é, forma de registro descentralizada. Então, assim, as utilidades que ela pode atingir um dia são as mais vastas possíveis, né? Como você falou do cartório, por exemplo. Já pensou, eu postei um, uma blockchain unificada aí para todos os cartórios e sua firma registrada ali. Então, você vai em qualquer cartório do Brasil, você consegue ter ali o seu acesso, é, a sua assinatura e registrar a firma e fazer qualquer coisa que você faz dentro de um cartório ali em qualquer lugar, porque está tudo registrado nesse sistema unificado e consegue verificar ali tudo que tem, né? É Outra utilidade que eles falam que pode atingir um dia seria o sistema de registro de saúde, né? Pô, você chega no seu médico, em qualquer médico do, do SUS, por exemplo, é, dá lá a sua chave privada, o cara consegue ver todo o seu, é, a sua chave pública, perdão, e dá para o cara ver todo o seu histórico médico, todas as suas alergias, tudo que você foi diag diagnosticado já um dia, é, Isso são todas utilidades que um dia a blockchain pode atingir, tudo isso já se debate hoje, né? Mas nesse, né, nesse mercado de meio de pagamento, acho que o Bitcoin está num caminho aí que tem muito a ser percorrido ainda, mas hoje já tem muita utilidade dessa forma, né? Assim, o Bitcoin já é usado como forma de pagamento em alguns lugares, é, eu trago um exemplo pessoal aqui, por exemplo, uma vez eu estava com a minha namorada lá em, em Floripa, a gente foi no Open Mall, é, e lá todos os, os estabelecimentos aceitam Bitcoin como forma de pagamento né é, a gente extrapola um pouco vai para nível global a gente viu El Salvador recentemente passando a lei do Bitcoin onde transforma o Bitcoin em uma moeda de curso legal no país né então assim todos os estabelecimentos são obrigados a aceitar Bitcoin como forma de pagamento você pode usar Bitcoin como é, o meio ali para você pagar imposto e transacionar sem precisar ir no banco né então é essa evolução aí no sistema de pagamento, né? E El Salvador fez isso justamente para cortar o intermediário da, das remessas internacionais, né? Porque grande parte do PIB de El Salvador vem de remessa internacional, que é de gente que nasceu lá, muda para os Estados Unidos para trabalhar e manda dinheiro de volta para a família. E 20% disso ficava retido ali no intermediário nas transações. Então, o Bitcoin foi uma grande alternativa para isso, né? E também é para o sistema altamente desbancarizado do de El Salvador, onde grande parte da população não tem acesso a bancos, né? Então o Bitcoin surge com essa alternativa aí e o, o presidente lá viu esse é, potencial no, no Bitcoin, deu o passo, o primeiro passo ali, né? Que também está puxando outros países, né? O próprio Ucrânia que não tem nada a ver com esse cenário é, caótico, né? Do, do ponto de vista socioeconômico que El Salvador vive. É, já está reconhecendo o Bitcoin como forma de pagamento, meio de pagamento. Né? É, você pega hoje na Nigéria eu também, é, 32% da população já usa Bitcoin ativamente como meio de transação. Né? Então, assim, é um, uma ferramenta aí complementar ao sistema tradicional que acaba sendo melhor em alguns casos e que tem um potencial imenso para ser liberado. A gente já tem também diversas empresas que fazem essa facilitação do pagamento do Bitcoin com conversão para moeda fiduciária né, real dólar Euro enfim é, e, e também mantém também a possibilidade do do vendedor ali do comerciante manter em cripto né então das duas opções aí pro pessoal é, eu acho que Bitcoin ainda tem muito a evoluir nesse nesse sentido de meio de pagamento outras criptos também podem desenvolver nesse sentido mas no momento já tá acontecendo e tá crescendo essa é a minha visão desse desse lado do mercado
2: eu queria até complementar uma coisa com o que o Luiz falou. É, pensando pelo lado sociológico da coisa, é, os mais novos já estão acostumados com meios digitais. Então, no joguinho você compra item com cartão de crédito ou, ou um gift card é, para adicionar moedinhas no jogo. Cartão de crédito e débito já é praticamente normal na maioria das pessoas, né? não todas ainda. Coisa que o Bitcoin vai permitir, que seu próprio celular seja sua carteira, por exemplo, para você transacionar em criptomoedas. Então, o público mais novo, ele já está acostumado com toda a ideia de digital. Ele paga Netflix com digital, ele paga Spotify com digital, ele consome é, conteúdo no digital. Então, para ele se transportar, vamos dizer assim, de um cartão de crédito ou débito tradicional para uma carteira de criptomoedas e de criptoativos não é um desafio tão grande quanto pessoas tipo mais velhas do que eu, a idade dos meus pais, por exemplo, né? na faixa dos 60 e poucos. Eles vêm aí de uma história que usava cheque. Cara, cheque. Sabe? É, é, é um pouco difícil você é, fazer uma pessoa mais antiga é que, cara, o dinheiro não, não tem a questão física do dinheiro, né? Você tem a representação dele através das telas, mas você não precisa mais daquela moeda, você não precisa mais daquela nota. E aí até volta na questão de colecionáveis, e isso eu pessoalmente faço, até comentei no, no Tubacast, que eu peguei do meu avô hoje com 93 anos, é a coleção de moedas e notas. Então, acho que assim... O dinheiro que a gente tem vai deixar de ter valor de troca e vai virar algo de coleção, porque vai estar tudo no computador. A nota de 200, por exemplo, já é uma nota que vale mais que 200 reais entre colecionadores, porque ela foi liberada durante a pandemia agora, tinha um número finito de notas e acabou, não imprime mais. Então, assim, o digital é inevitável. A gente está indo por um caminho, a não ser que tenha um... Pulso eletromagnético global aí para acontecer um, um apocalipse tecnológico. Mas até se cair por isso, o Bitcoin teria uma maneira de funcionar. Se a gente tivesse um ou outro equipamento eletrônico, o Bitcoin ainda funcionaria, né? A blockchain ainda teria um jeito de funcionar.
1: Enquanto houver um registro do, de blockchain, haverá Bitcoin, né? Pode que um asteroide na Terra se sobrar um, um computador ali com todo o histórico, o Bitcoin continua.
2: Todo mundo continua com a mesma
0: quantidade antes do meteoro,
1: exatamente.
0: É nessa que o crente pira, você tá ligado, né? Que o arrebatamento nessa daí já... Você esquece, Marquito. Aqui, você falando isso foi bem legal, que eu tava lembrando muito da questão... Você, obviamente você falou da questão da nota, né? De 200... Mas isso se assemelha muito com um outro tipo de mercado que envolve muita grana também, mas que é um mercado um pouco diferente, que é o mercado da música. Se você for pensar que antigamente a questão de sucesso era quantos milhões de cópias vendidas, seja de discos, seja de CD... E hoje, por exemplo, a ideia tipo assim, de como que vale uma música é uma ideia muito diferente, que são quantos milhões de pessoas conseguiram acessar a sua música na plataforma digital, por exemplo. Não existe mais essa relação de compra, né? E como que o mercado musical se adaptou a um mercado digital e um mercado totalmente online, da mesma forma que, que o próprio negócio, né? a própria moeda vai se adaptar também. Meus queridos, está chegando aqui quase uma hora já de conversa, porra, é sempre assim, né pô Mais uma vez aqui que a gente vai conversar, a gente não vê a hora passando, se pudesse ficava até mais, só que não dá que senão o nosso querido Dumbledore da edição mata a gente se a gente passar mais de um pouco, mas de toda forma o papo foi muito bom papo foi muito bacana mesmo, deu para aprender demais. Quem estiver escutando e quem for escutar tanto os cortes quanto também nas plataformas digitais, quando sair esse episódio, vai ter certeza que um produto de qualidade vai ter aqui para você escutar. Meus queridos, gostaria que vocês dessem aí uma dica final, uma mensagem final para a galera pode passar a dica e informação, além de, obviamente, seguirem as suas redes sociais e também seguir o mercado Bitcoin também. Mas para além disso, qual o recado que vocês deixam para a galera aí, meu querido? E aí, agora eu vou poder escolher, pode ser o Danilo que pode começar nessa aí, dê o seu recado, meu querido, para a galera. Eu queria agradecer o Sofá da Rap aqui, foi uma oportunidade muito legal.
2: É... Hoje eu só estou tô tra... tô no, no Instagram aqui, ó, Crypto Dan, vocês podem, Crypto Underline Dan, vocês podem me seguir lá. Comecei agora, então estou criando bastante conteúdo, principalmente focado nos NFTs e nos jogos criptogames, né? Que são essas ideias de colecionáveis. E claro, se você quer se aprofundar nesse mercado de criptomoedas, aprofundar no mercado de NFTs. Eu recomendo sim você seguir lá o YouTube do Mercado Bitcoin, o Instagram do Mercado Bitcoin também, porque a gente está criando muito conteúdo é, focado em qualquer tipo
0: de público que quer aprender e começar aí de algum jeito nesse mercado. Massa demais, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazerasso conhecer você e também conhecer né, todo esse trabalho que agora eu vou querer saber demais. Esse é da mesma forma que a gente conversou aqui, né, Marquito, sobre a aposta. E você falou assim: pô, sai da conversa. Você quer conhecer o mundo, você quer saber como faz direito. Para mim, hoje é esse exemplo. Assim, eu com certeza eu vou sair daqui. E vou acompanhar cada vez mais. Vou querer saber como que entra isso aí. Porque, pô, muito massa, obviamente com vocês, né? Não vou cair em pirâmide, alô, Juliana Paz aí, que caiu. Então, obviamente, a gente não é bobo de cair nisso, né? Meu querido Luiz, dá sua dica aí pra galera, consideração final, meu querido.
1: Cara, primeiro só agradecer vocês demais, Marquito Sem Filtro, pô. Prazer Zasta aqui também trocando ideia com o Dan de novo e meu a principal dica é cuidado com onde você investe estude bastante né E para isso tudo a gente consegue te ajudar aí no mercado Bitcoin segue a gente lá é, em vários canais a gente está presente no Twitter é, no Instagram no YouTube sempre mercado Bitcoin é, dá uma pesquisada lá que tem bastante conteúdo e vou fazer um convite especial aí para quem quiser se interessar mais né? já abrir a conta do mercado Bitcoin já sair negociando e quiser se aprofundar mais, é, a gente faz um Morning Call todos os dias, 8 horas da manhã, no, no Instagram do Mercado Bitcoin, arroba Mercado Bitcoin, é, chega lá com a gente, que a gente sempre traz as principais notícias do dia, é, e no finalzinho, depois das notícias, a gente é, atende o, o chat, atende as dúvidas do pessoal, fala das moedas que vocês pedirem lá, então, é, quem começar a estudar, já, já abriu a conta do Mercado Bitcoin, sair comprando e quiser entender mais, é só chegar lá com a gente todos os dias 8 da manhã que a gente tá lá no mais só agradecer vocês mesmo e foi muito da hora o papo espero que o pessoal curta aí que a gente possa ter entregado conhecimento para eles
0: com certeza entregar entregaram meu querido deixar até aqui nosso querido marquito já colocando aí lembrando que vocês também tem TikTok né a gente não colocou o TikTok é o mesmo arroba mercado Bitcoin arroba, mercado Bitcoin oficial a gente aí, cria ó. conteúdo lá para tentar fazer
2: conexão com o um público que
0: é um público já digital, né? Com certeza, isso, com certeza, a galera de lá já vai ter muito mais facilidade que eu e o Marquito, com certeza, nessa parte. Mas isso é uma coisa que eu prometo aqui que eu vou correr atrás de aprender. Acredito que o Marquito também, que, pô, abriu nossos olhos aí esse papo muito bacana, galera, mais uma vez, muito obrigado, Luiz, por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado, Danilo, também, por ter aceitado. Marquito, quer dar sua consideração final, meu querido?
3: Não, eu quero agradecer demais, eu acho que, pô, a gente sempre aprende muito, né, é, eu Sem Filtro, a gente discute sobre isso direto, tipo, Cara, é muito mais do que um hobby fazer, porque para a gente é uma grande escola, na verdade, conversar com tanta gente boa que a gente consegue. E eu acho que vocês ensinaram muito para a gente hoje, para qualquer pessoa que escutar, então só tenho a agradecer tipo, pelo tempo que vocês tiraram. Eu tenho certeza que para vocês também deve ser muito prazeroso, né? Poder ajudar mais pessoas com isso. Então, tipo valeu demais mesmo, galera, de verdade.
0: Valeu demais, Riquito, faço das palavras do Marquita as minhas e faço mais ainda, siga a gente no arroba rap também no Twitter, no Instagram e no TikTok, siga lá também a rede social da galera, Criptodam, a do Luiz, o mercado do Bitcoin, o do Luiz eu até esqueci que estava por aqui, eu não sei onde é que está mais, onde que tá? Fala aqui, de eu, cripto. Fala de Cripto aí, ó, siga o Fala de Cripto, nós vamos deixar aí nas nossas plataformas digitais também. E é isso aí, galera, mais um episódio concluído. Lembrando que você que está escutando esse episódio na é nossa plataforma digital, ele é editado pelo nosso querido Dumbledore da edição Eduardo Viana e também as peças gráficas e toda a parte visual, você vai ver que é do burro, arroba Gustavo Raia aí para galera. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, falou!